0: Salmo 133, 1, que é a base desse primeiro capítulo. Veja como é bom e agradável que os irmãos vivam lado a lado em união. E alguns vão falar... É, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Não fala, algumas versões não falam lado a lado, mas eu gostei muito dessa versão. Lado a lado, uns aos outros, um com os outros. Habitar todos juntos. É, quando eu penso é, em comunhão, quando eu penso em união, eu penso no relacionamento que Deus tinha com Adão. Quando eu vou pensar em qualquer coisa da Bíblia, qualquer coisa que está relacionada à palavra de Deus, eu lembro do início, do começo de todas as coisas. E não é diferente quando se fala sobre comunhão, quando se fala sobre relacionamento. Porque foi assim que o Senhor, que o Pai, o Filho e o Espírito, eles vivem numa comunhão perfeita. E Ele vai estender isso, criando o homem e se relacionando com o homem. Então, quando eu penso no relacionamento, eu penso antes da queda, antes da ruptura do pecado. Quando o homem, quando Adão, ele experimenta a verdadeira comunhão com Deus. Adão, ele consegue experimentar a plenitude de alegria diante da presença de Deus. É, ele foi o único homem que conseguiu experimentar a verdadeira plenitude de alegria diante de Deus, antes da queda, e também com a ruptura da queda, quando ele se afasta de Deus, quando ele foge de Deus. E quando é, Deus fala, dão aonde você está? Quando Deus chama o homem à sua presença novamente. Então, Ele vive esse, esse verdadeiro e perfeito relacionamento com o Seu Criador. A plena e verdadeira comunhão, onde não havia engano, onde não havia mentira, onde não havia interesses nem trocas, aonde Adão não era inimigo de Deus. Não era inimigo de Deus. A, essa comunhão ela era real. Até o dia em que Adão peca contra o Senhor, e aí ele se torna um inimigo de Deus. Nessa comunhão, eles se encontravam todo dia, eles tinham esse relacionamento. E aqui, no, nesse versículo do Salmo 131, 1, aqui quando fala sobre união, ela fala sobre unidade, sobre juntos, sobre todo, ao todos juntos, sobre igualmente. E era isso que Adão tinha com Deus, e é isso que Jesus vem fazer. Ele vem resgatar o que se perdeu por causa da, da, do pecado. Então, Deus conhece o valor da comunhão, porque Ele entende, ele, ele é isso. Ele é um Deus relacional. Ele tem o seu Filho e o Espírito com Ele. Eles se relacionam. E Ele cria o homem para isso, para se relacionar. Só que o pecado vem e faz essa ruptura. O pecado vem e faz com que Adão e todos os seus descendentes sejam inimigos de Deus. Sim, eu e você éramos inimigos de Deus. Nós éramos, até o dia que Jesus nos encontrou. Então, Ele veio, Jesus veio em meio aos seus inimigos. Jesus veio é, para nos reconciliar através do seu sangue ao Pai. Ele veio trazer paz aos inimigos de Deus, que era eu e você. Hoje nós experimentamos é, desse relacionamento, dessa intimidade com Deus, hoje nós o conhecemos e não somos mais os inimigos de Deus, por quê? Por causa de Jesus Cristo, por causa que Ele veio ao mundo, Ele se fez a paz, Ele se fez ele se entregou, nós falamos isso, nós cantamos isso hoje aqui. Ele é aquele que nos reconcilia através do seu sangue. Olha o que Colossenses 1, 20 a 22 fala. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra quer nos céus, e a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pela vossa obra maligna. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e repreensíveis." É isso que a obra de Jesus Cristo faz sobre as nossas vidas. Ele nos reconcilia, ele traz a paz através do seu sangue. Ele paga um alto preço, sim, lá na cruz. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas ele paga um alto preço na cruz. É ele quem faz, é ele quem paga o preço, não sou eu, não é você que paga o preço. É ele quem faz isso. Não temos mérito, já falamos isso, nós vamos falar sempre isso. Nós não temos mérito em nada da obra de Cristo, é Ele que se entrega, é Ele que se reconcilia, nos reconcilia com Ele e com o Pai. Nós éramos inimigos estranhos, mas hoje somos amigos, fomos feitos filhos de Deus por causa da Sua obra. Nós, as nossas obras eram malignas, mas mesmo assim Ele nos reconcilia com o Pai para transformar toda essa obra para aquilo que que ele já determinou e que nós vamos caminhar e nós vamos é, trilhar por causa daquilo que ele tem feito. Em Efésios 2, 1 ao 3, diz assim, E ele vos deu vida, estando vós mortos. Aonde? Nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, não tínhamos vida. Nós que outrora andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência nós éramos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ilha como os demais também então Jesus vem ele muda a nossa trajetória ele nos tira de, de mortos em nossos delitos e pecados e nos coloca no lugar de vida e abundância. Ele nos tira do lugar de inimigo de Deus e nos reconcilia como santos e culpáveis. Ele nos tira do lugar do império das trevas e filhos da desobediência e nos coloca no reino do Filho do seu amado. Tudo isso para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele novamente, porque nós não conseguíamos por nós mesmos. Tudo que o homem fizesse não era capaz de se reconciliar com Deus. Tudo que nós fizéssemos e nós não fazíamos porque nós não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo, porque nós estávamos mortos. Então, nós estávamos indo para um abismo e Cristo muda isso, Ele muda essa rota, Ele nos reconcilia e nos coloca de novo dentro dessa comunhão. A comunhão se perde, mas Cristo nos reinsere no lugar onde nós deveríamos nunca ter saído. E por causa disso, e por causa do pecado, fomos inimigos de Deus. Mas hoje, eu e você somos filhos. Nós somos filhos. Nós fomos comprados com um precioso sangue que nos traz, que nos traz de volta, que nos atrai, que nos puxa para a sua presença. Quando nós pensamos nisso, que nós fomos reconciliados, que nós estávamos indo para um lugar que não tinha mais volta, nós deveríamos dar glórias e graças a Deus todos os dias. aonde nós estávamos? aonde eu estava quando o Senhor me encontrou? O que seria de mim se eu não tivesse, se Cristo não tivesse me achado? Eu não sei, provavelmente eu poderia estar morta, de verdade. Eu poderia estar em qualquer lugar. Mas o Senhor me achou. A morte dele, o sangue dele me atraiu. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha rota. De verdade, ele transformou toda a minha vida. Romanos 5 diz assim, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele fez isso por nós. Ele nos reconciliou. Ele nos levou a um lugar mais alto, a um lugar mais elevado, aonde homem algum por si só conseguia ir. Através do seu sangue, através da sua morte, através do seu sacrifício, Ele fez isso por mim e por você. E nós precisamos todos os dias, todos os dias, todos os dias lembrar disso. Lembrar de quem Deus é e lembrar de quem hoje eu sou, de que nós somos diante dele. O pecado nos afasta, mas Cristo nos une, trazendo unidade de Deus com os homens, novamente. Podemos experimentar isso em Deus novamente. O primeiro homem peca. E nos afasta, mas Jesus Cristo vem e nos reconcilia. Por causa do pecado, perdemos a comunhão, o relacionamento com Deus. Mas Jesus vem e nos coloca novamente nesse lugar de comunhão. Nós temos comunhão com o Senhor. E Ele também quer que isso se expanda. Ele quer que essa, esse relacionamento cresça. Porque quando Deus cria o homem, a sua imagem lá no Éden, Ele fala, façamos a, a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele quer que o homem multiplique para que a imagem dele também se multiplique. Da mesma forma, essa comunhão, Ele quer que essa comunhão cresça, que se acrescente na vida um dos outros. E eu vou ler alguns trechos é, do livro, é, no, que está na página 14, que diz assim... Assim, o fato de, no tempo que vai da morte de Cristo ao dia do juízo, cristãos já podem viver em comunhão visível com outros cristãos, é simplesmente uma graciosa antecipação das coisas do fim. Olha que maravilha! Da morte de Cristo até o fim de todas as coisas, eu e você podemos viver essa graciosa... Comunhão uns com os outros. Nós não precisamos chegar até o dia final para termos comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Você entende isso? Nós não precisamos chegar até o dia em que Cristo entregará todas as coisas ao Pai e o Pai devolverá a Ele para nós termos essa comunhão eterna. Nós podemos viver hoje e agora todas essas coisas. Deus, em sua graça, permite que, neste mundo, uma comunidade cristã se reúne visivelmente em torno da palavra de Deus e do sacramento. Nem todos os cristãos têm acesso a essa graça. Os encarcerados, os enfermos, os solitários, na dispersão, os pregadores do evangelho em terras pagãs, todos esses estão sozinhos. No entanto, aquilo que lhe é negado como experiência concreta, isso lhe capitam... É, com o maior amor e intensidade por meio da fé Então, nós como comunidade podemos viver visivelmente Essa benção de estarmos juntos um com os outros E aqueles irmãos que não têm esse acesso à comunhão Por meio da fé eles vivem essa comunhão com Deus Mas nós, eu e você, nós podemos viver essa comunhão eu e você temos esse acesso. Nós podemos nos, estarmos uns com os outros. Nós podemos é, conhecer uns aos outros. Podemos fazer relacionamento de aliança. Nós temos isso. Nós podemos isso. Uma comunidade visível em torno da palavra de Deus. Todos os cristãos têm esse acesso. Eu e você, nós temos acesso a essa maravilha que é a comunhão. Então, hoje agora... Nós podemos viver isso. Nós não precisamos esperar amanhã, é agora, é já. Não precisamos esperar a eternidade para estarmos em comunhão. Hoje e agora nós podemos viver isso. Por, ainda que seja um vislumbre, ainda que seja algo parcial e incompleto, porque é isso. Nós ainda não conseguimos plenamente viver essa comunhão com os outros, mas na eternidade nós vamos viver isso. Na eternidade nós vamos estar juntos, vamos estar em comunhão todos os dias das nossas vidas, mas a gente não precisa esperar chegar até lá, eu posso viver isso. Você pode viver isso. E isso é um mandamento. Nós precisamos viver hoje. Outra citação do livro diz assim: para o crente, a presença física de outros cristãos é fonte incomparável de alegria e encorajamento. Olha que lindo. Olha que lindo. É uma fonte incomparável de alegria e encorajamento. Estarmos juntos em comunhão, estarmos juntos aqui e fora daqui, quando estamos nos, é, nos relacionamentos de aliança, quando nós estamos na igreja caseira, é uma fonte de incomparável alegria. É uma fonte de incom incomparável alegria nós, estarmos juntos na comunhão dos santos. A palavra de Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração." Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros como, de fato, vocês estão fazendo. Quando nós vivemos essa comunhão, nós vamos ter aconselhamento, nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter edificação, nós vamos ser exor exortados, nós vamos exortar uns aos outros em amor naquilo que a palavra nos diz. Nós vamos carregar os fardos uns dos outros, nós vamos nos alegrar e, e sorrir, vamos chorar também, se precisar chorar porque nós somos um. Nós precisamos entender que essa é a, é a realidade de Deus, é, a, é o relacionamento, é a comunhão. E Ele quer que nós vivamos isso. O dom gracioso do reino de Deus pode nos ser tirado a qualquer momento. Facilmente esquecemos que a comunhão com os irmãos na fé é um dom gracioso do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer momento. Facilmente esquecemos que, por muito breve tempo, que nos separa da mais profunda solidão. E a gente experimentou isso. A pandemia nos mostrou isso, irmãos. Eu não sei se você lembra, mas é, um dia a gente estava vivendo a nossa vida comum, vindo para a igreja, trabalhando, se alegrando, sendo feliz, e daqui a pouquinho tudo isso acaba. A pandemia mostrou que a alegria de estarmos juntos já não existia mais. Cada um na sua casa, cada um no seu lar. Você vai ter que ficar preso dentro da sua casa, você não vai poder sair. Nós vimos isso, nós experimentamos essa, esse ano que foi muito difícil. Porque, além de estarmos longe uns dos outros, nós vimos muitas pessoas morrendo, milhares e milhares de pessoas partindo. Nós é, precisamos pensar que é muito bom estarmos juntos e precisamos ser gratos a Deus por causa disso. Porque nós ainda podemos viver juntos, visivelmente. Porque existem vários países onde cristãos não podem sequer falar abertamente do nome de Jesus. Eles precisam estar escondidos. Mas nós temos, sabe, esse prazer de estarmos juntos. Nós temos liberdade. Ainda temos liberdade. Eu ouvi muitas vezes, no, na época da pandemia, as pessoas falando assim, Ai, mas eu detesto o culto online. É muito chato. É muito chato estar online, eu não gosto e não participava muitas das vezes da reunião. Realmente não era legal, era chato mesmo. Mas era a maneira que nós tínhamos de estarmos juntos. Só que mudou a história. Hoje nós podemos estar juntos. E por que ainda? Muitas das vezes nós resolvemos não estar aqui. Por quê? Por é, a agenda da igreja não é a nossa prioridade. Por que, que eu não incluo dentro da minha agenda, todos os domingos, a igreja do Senhor? Toda semana, a igreja caseira. Por que ainda eu faço essa distinção no meu calendário, na minha agenda? Porque eu ainda peso na balança ir ou não para o culto. Há um tempo atrás, você não poderia vir por causa da pandemia. Mas hoje você pode. Hoje eu posso. Eu tenho essa liberdade de estar aqui. Vira o culto, a igreja caseira, as atividades da igreja. Nós não podemos abrir mão dessa comunhão. Nós estamos aqui em nome do Senhor... Nós não estamos aqui pelo meu nome, pelo nome do Juan, ou pelo nome de qualquer outra pessoa, porque senão nem eu estaria aqui. Nós estamos aqui por causa do Senhor, que nos tirou do império das trevas. Porque Ele nos deu vida. Porque Ele transformou o nosso lamento. Porque Ele se deu a conhecer... E porque nós conhecemos esse Deus poderoso, santo, grande, que me ama. Então, eu não posso deixar fora da minha agenda de todo domingo estar aqui em comunhão com meu irmão. Eu não posso abrir mão disso, de estar aqui. De estarmos juntos louvando o nome do Senhor. Porque nós fazemos isso juntos, irmãos. Nós levantamos as mãos juntos, nós oramos juntos, nós nos ajoelhamos juntos, nós tomamos a ceia juntos e fazemos isso em nome do Senhor. Só o nome dEle é poderoso e por isso nós estamos aqui. Não podemos mais abrir mão disso, de estarmos juntos. Porque um dia, talvez, isso pode ser nos tirado muito facilmente. Você pode ficar doente. Eu sei. Ano passado, fiquei alguns dias sem vir para o culto, porque eu operei e não pude estar aqui. E eu sei o quanto isso é ruim, é difícil para quem ama isso, para quem sabe que isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a minha vida. Então, assim para mim, foi tempos muito difíceis. Não estar aqui, irmãos, não poder ver vocês, isso foi muito difícil. E muitas das vezes a gente abre mão para fazer qualquer outra coisa. Isso, imagina o coração de Deus. Imagina, imagina você escolher qualquer outra coisa que não seja estar aqui adorando ao Senhor. Juntos, unidos, uma só voz dizendo que Ele é santo, que adorarei, 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 adorarei nós podemos e nós devemos pensar nisso será que -se um dia eu não vou poder mais estar lá eu vou estar doente eu vou estar acamada ou qualquer outra coisa pode acontecer a gente precisa pensar nisso porque hoje a gente pode a gente pode viver essa comunhão e a gente precisa dar o máximo a nossa vida para isso porque ele se entregou ele morreu por mim que não valia nada por você também então, se eu, eu tenho que entregar todas as minhas forças, dá a Ele, porque Jesus, Deus, Jesus fala, né? amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, essa é a maneira de eu me entregar ao Senhor. Senhor, eu não, se eu morrer hoje, se eu me matar, a minha vida não vai pagar o sacrifício. Minha vida não paga o sacrifício que você fez, mas eu posso dar toda a minha vida, todos os anos da minha vida para você. Eu posso dar todos os anos da minha vida para você. Eu sei que eu vou errar no meio do caminho, mas eu sei que você está aí para me perdoar. E eu vou seguir, eu vou seguir. Ser cristão é sua vida e todas as outras coisas se amoldam a você. Você não se amolda às coisas do mundo. Às coisas que vão amaldando-se sobre a sua vida. Você que vai escolher o que é e o que não é. Comunhão somente em Jesus. Comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não existe comunhão cristã que, não seja, que seja mais ou menos que isso. Então, a gente não precisa inventar. A gente não precisa fazer firula. A comunhão é aquela que está em Cristo. E Ele nos ensina isso. Eu não preciso fazer, falar, dar o que eu não tenho. E, ao contrário, também. Eu preciso é, dar minha vida, emprestar os meus ouvidos, chorar, orar. Que é aquilo que a Bíblia diz. Então, não existe nada mais e nada menos do que a comunhão em Cristo. A verdadeira comunhão só acontece através de Cristo. Só por causa dEle. Porque Ele que nos conectou ao Pai. Foi a sua morte, foi o seu sangue, foi a sua entrega que fez isso. Ele é o modelo da verdadeira comunhão. Pertencemos uns aos outros unicamente por meio de Jesus Cristo. Eu pertenço a você e você pertence a mim por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos um dos outros por causa de Jesus Cristo. Um cristão alcança o outro por causa de Jesus Cristo. Fomos eleitos por Cristo desde a eternidade, fomos aceitos por eles nesse tempo e que permaneceremos unidos por toda a eternidade por causa de Cristo. É Ele quem faz todas essas coisas. Ele é o meio do relacionamento. Ele é o meio da comunhão. Somente por causa dEle. Foi Ele quem pagou o alto preço por nós. E nós não podemos viver, como cristãos, uma vida isolada. Eu não posso viver independente. Eu não posso querer viver uma vida cristã por mim mesmo porque não foi por isso que Jesus morreu. Ele veio para nos reconciliar e, a partir disso, todos os relacionamentos passam por Ele. Então, eu não posso viver isolado no meu mundinho sem querer dar conta da minha vida para ninguém, sem querer chorar as minhas mágoas ou contar minhas alegrias, porque eu não quero, porque eu simplesmente não quero Não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que Ele se entregou. Para termos uma vida nossa, só nossa. Mas, sim, uma vida compartilhada. Uma vida um com os outros. Foi para isso que Ele nos chamou. Romano 12 fala de um corpo com muitos membros. E esses membros não existem por causa... Sem o corpo, se eu cortar minha mão aqui agora e jogar ela ali, ela vai ficar lá. Ela não vai poder fazer nada sozinha. Ela só vai fazer se ela estiver aqui, ó, parte do corpo. Então, nós só vamos conseguir ser unidos, estivermos em comunhão uns com os outros, se estivermos assim, ó, unidos. Entendendo esse relacionamento Se eu estiver fora, eu não consigo viver isso Eu não consigo viver esse relacionamento Se eu estiver à parte Se eu estiver longe Se eu estiver no meu mundo Se eu estiver no meu canto Vocês estão entendendo? Então é isso é isso. Ainda bem que vocês estão dizendo que estão entendendo, porque agora vai ser mais fácil, né? Todo mundo vai se relacionar. Todo mundo vai ligar para o irmão de aliança, né? Todo mundo vai. Ó, oh, vamos marcar essa semana, hein? Está em falta. <risos> então, se eu não estiver inserida no corpo, eu não consigo ver o movimento do corpo. Ele precisa estar ligado, eu preciso estar ligado ao cabeça. Todo o corpo precisa estar ligado ao cabeça. João 17, 20 a 23... Diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa é a comunhão. Que Cristo ora ao Pai por aqueles que um dia iriam crer nele. E a palavra aperfeiçoados aqui significa completos, unidos como um só como diz lá no Salmo 133, ao lado, juntos, ao todo. Então, Jesus, ele, ele trilha um caminho para nos dar vida, para vivermos em comunhão. E essa comunhão é uns com os outros, eu com você e você comigo só de pensar que um dia nós estávamos separados desse amor. Nós estávamos longe, mortos em transgressões e delitos. E que Cristo nos resgata e Ele transforma a nossa miséria e Ele perdoa os nossos pecados e Ele ora para que sejamos um como Ele é com o Pai. E Ele quer transformar todo esse caos que havia no homem perdido, sem Deus no pecado caído fragmentado porque é assim que o homem estava antes de Cristo ele quer transformar isso tudo em uma unidade de comunhão de amor, é isso que ele quer fazer conosco eu não tenho poder em mim mesmo porque eu também estava longe eu era inimiga eu... e a palavra diz que todos pecaram mas Cristo veio trazer paz Ele nos reconcilia para vivermos esse dom gracioso que é uma fonte de imensurável alegria e Ele nos deu, nos deu acessos a essa comunhão ele nos deu acesso a essa comunhão. Eu e você podemos... Agora. Eu e você, hoje, podemos desfrutar dessa comunhão. Porque nós fomos reconciliados. Hoje é o dia. É agora. O conceito do amor que Jesus fala ame ao teu próximo como eu vos amei. Ela é elevada. Porque o amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor que se dá. É um amor que se entrega. Ele sofre para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa comunhão. Então, assim, a nossa oração nessa manhã... É que Ele nos ensine a viver essa comunhão, a comunhão que nós recebemos por causa de Jesus Cristo, essa comunhão que, que nos é descortinada por causa de Jesus.